0: É dia de matar um robôzão pra dominar você e cair na brincadeira levanta. Lembra essa música? Que merda, hein? Desculpa. <risos> Boa tarde! Boa noite!
1: É. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 121 de videogame. Yeah, yeah. Eu sou o Beto estrada
0: e estou aqui com... Afonso Solano. de Brasília... Didi Braguinha! É. Agora eu só falo essa merda, né? Sempre Didi de Braguinha. O <risos> parece que sua vida está de volta no tristes. Quem disse que as coisas não ressuscitam aí, né? Comprei um Xbox Xbox 360! <risos> Meu é. é Deus do céu! É Deus! Oh, cara, mas que coisa boa, cara! Eu comprei, tá aqui, bonito. Comprei o um Slim, né? Mais barato, aquela coisa. Vocês tá.
2: ainda têm aquela sensação de Natal quando vocês compram uma coisa nova? Sim, mas quando é coisa tipo um videogame. Eu sempre tive uma teoria de que o plástico ele tem alguma coisa no composto químico dele que gera uma reação proposital dos fabricantes de criancinha em você. <risos> Quando você vê o plástico,
1: assim, ele reluz não, é na do... luz do Natal. Ou, ou você chega numa loja, aí tem uma caixa sem plástico, uma caixa com plástico. Eu não tenho dúvida, é com plástico. Não, tudo que tem plástico, cara.
2: Um videogame, uma caixa de CD, um brinquedo. A, a, é a coisa que ela brilha, ela reflete a luz de um jeito meio gordinho, assim. É,
0: chama
3: é, é atenção. Chama
0: atenção e você volta a ser criança. O Roberto, ele, antes de começar o episódio, ele lembrou aqui um dado muito interessante, falando que o videogame é a terceira maior indústria do mundo. A primeira é a bélica, a segunda, de acordo com o Roberto... É a indústria do petróleo é a terceira do videogame. E aí tá tudo conectado, cara. Videogames, melhores jogos, são tá de tiro. E aí tudo é feito de plástico e o videogame tá aí, cara. Tudo junto. Eu, né? a, a indústria pornô, eu achei que tava, tipo, em segundo lugar, assim. Não,
2: não, Mas não. É... O videogame é maior do que a indústria pornô. A videogame é, é maior. É absurdo. Outra coisa é que tem muito plástico também. Ah, pornografia. Olha, plástico e plástico, né? Tipo... <risos>
0: João já comprou algum jogo, João? Pô, ainda não, cara. Ainda tem que juntar dinheiro, né? O primeiro o videogame, depois o jogo. <risos> Aliás, olha só, vamos, vamos resolver. As pessoas ficam perguntando, pô, vocês compram um monte de jogo, o jogo é caro
1: Ah, é, fala, é, fala onde é que tu compra? www.playasia.com Tá que... embaixo o link, que... é, é Play Ifen Asia. If é. É um site, gente, de, de jogo, de aparelho, tem action figure, tem tudo. Cara, eu comprei semana passada lá, que eu não tinha, Força List 30 reais. O primeirão. Primeiro. E o segundo tá 100 reais. Não precisa nem converter, já tem o preço. Então assim, ouvinte, é lá que eu compro. Eu não tô dando garantia do site, mas eu nunca tive problema em comprar coisa
0: é verdade. do site. E eu compro jogos até hoje lá. O Matando o Robô Gigante não indica, mas o Bolota compra lá. <risos> <risos>
1: Afonso Solano, Diogo Braga, devo dizer para vocês que esse start é pra matar robô gigante. Olha! Vou ajoelhar e vou ligar os meus boosters! <risos> hoje é dia de matar robô E não
0: existe dia melhor no mundo, rapaz é mesmo? <risos> Como é que seria uma música com esse refrão? É, hoje é dia de matar robô Hoje é dia de matar um robôzão Pra dominar você E cair na brincadeira levantar Lembra essa música? Que merda, hein? Desculpa <risos>
1: Desculpado, qual o robô que vamos matar hoje? Meu Deus do céu, tá bom. Então estamos falando de Vanquish, ah. o novo jogo do criador do clássico <risos> Resident Evil. Meus amigos, Diogo, Afonso, ouvintes. Ouvintes, <risos> se você quer dar e robô, malandro, se tu quer matar robô gigante, tu senta aí que tu vai ouvir como é que se faz, cara. olha hum. Solano, por favor, a sinopse. Meus amigos, dirigido por. Shinji Mikami, temos Vanquish O que, que significa Vanquish, Afonso?
2: O jogo Vanquish é você conquistar Você vencer você... É, é, você
1: ter uma vitória porque você dominou O inimigo Então é um termo de estratégia, não né? Ser tão assim. é, to Vanquish
2: To Vanquish é, ven é vencer, conquistar é alguma tipo coisa mim, não, né? não, não necessariamente alguém ou alguma coisa, tanto faz É, porque é um não lugar É, né? não é só win, win é a vitória Win é muito abrangente, é simplesmente <risos> Vanquish Cara, Vanquish é o seguinte, você é o Sam Gideon você é um cara que faz parte de uma agência chamada DARPA, que é a Defense Advanced Research Projects Agency. E você está experimentando um novo traje super bacana, super supimpa, tudo branco, cheio de interfaces diferentes <risos> <risos> e, e foguetinhos. E, meu amigo, um grupo terrorista, hum. Venquish, uma estação, uma estação satélite que tem o poder de machucar a terra, soltando uns raios assim, digamos, laser... E Nossa. em troca de, ah, a gente quer aqui nossas reivindicações os, os presidentes do planeta Terra mandam eles tomarem no cu e mandam a galera invadir a estação e você vai como uma espécie de test drive vou fazer um test drive nessa roupa Então é basicamente isso, porque a história não é importante em ventos
1: Eu acho que o resumo de banco é isso. Quando você entra numa batalha, você começa a dar tiro pra é lado. E a roupa é muito maneira. depois a gente fala. O jogo é impressionante como é maneiro dar tiro nesse jogo, cara. E aí ele tem ele uma parada que ele escorrega, você deita no chão, aí você escorrega tipo um foguetinho fazendo uma pose muito estilosa, assim. É. Mas é muito maneiro, cara, porque aí você vai pro lado um ladinho... A, arma. a troca de arma, né, Afonso? É, uma... é meio transforma. É é, é, é assim: o problema desse jogo. As é... armas, elas meio que se, se formam na mão dele. Né? Ele não tira das costas. É. Entendeu? Ela vai é, meio ela de ela se muda. desdobrando. É. Sabe, esse... você tá, tá com a pistola, aí você muda pra metralhadora, a pistola é. meio que cresce e vira uma metralhadora. sério? Assim, é. é, e o grande foco do jogo é o lance da
2: câmera lenta quando você está fazendo esses movimentos absurdos, é, busteados. né? Porque tem foguete de jogo em tudo quanto é lugar. Todo movimento que ele faz Sai um foguinho dele
0: Não, legal Tá parecendo empolgante Tá parecendo estonteante Tiroteio, cara hum. Tudo que a gente gosta Agora, qual novidade? Nenhuma, né? Vamos lá Where we going?
2: Meus amigos ouvintes Na minha opinião de merda Vem com esse cara pra mim E eu é um engano bobo Pra começar que quando você liga o videogame, você coloca Sim. o jogo, a primeira mensagem que aparece é Algumas pessoas quando expostas a luzes piscantes muito rápido, barulhos altos e muita ação, podem ter ataques epiléticos. Se você tem um histórico na família de ataques epiléticos, não jogue
0: Venco. Pô, tá de sacanagem, Pokémon, né?
2: O, o Venco é isso, cara. Ele sai jogando um monte de coisa na tua cara. Yeah! E tira e luz, e barulho, e câmera lenta e não sei que para aí você fica.
3: Yeah! Oh, yeah!
2: E você não percebe que você está jogando um jogo
1: absurdamente
2: superficial.
1: Sim. O Afonso, eu, vou, eu vou te ferir agora, vou enfiar uma estátua no seu coração. Vai me machucar. Mas eu vou falar uma parada pra <risos> você. Pra mim, é. o Venkos é a junção que deu certo do Halo e do Gears of War. Pra <risos> mim, ele é Gears of War que deu certo, cara. Eu gosto de Gears of War, acho fogão. Uh -huh. um agora, o Venkos, ele é rápido o jogo. Eu acho que o grande lance é. do Venkos é. é que ele é um jogo rápido. Então, assim, essa fluidez, aliada a uma ação incrível... Yeah! Porque a ação do jogo é uma
2: das melhores que tem aí hoje no dia. Mas você está sustentando o meu argumento Você só está falando de ação, pulo, câmera lenta Mas é pra isso Cara, depois que você joga Primeiro que o jogo é muito curto O jogo dura umas 7 horas se você for na boa com calma Tem gente que joga correndo dá pra terminar em 5 horas ah! Come on. Cara, você, depois, cara, da, da terceira hora, você não. Eu não aguentava mais aquilo, porque a história, quem se importa com a história de Vancouver? Gente, é totalmente superficial, totalmente
1: não é importante. Super é super complicada, né? É
2: complicada, é, é desnecessária, é. parece que as pessoas não entendem, elas mesmas não sabem o <risos> que, que é isso, sabe? Que porra
0: é essa? Ninguém entende. É, eu, eu pergunto aqui, só um ponto. O, o videogame, ele é um objeto de entretenimento. Uhum. Né? A gente joga para se entreter, passar tempo, se divertir e tudo mais. Eu não vejo que o entretenimento necessariamente não está ligado a uma, um roteiro, não está ligado necessariamente a uma arte maravilhosa e tudo mais. Eu acho que a ação por si só ela já é válida como forma de entretenimento. Você concorda comigo, Roberto?
1: Claro, eu concordo. Esse jogo ele é ele é tipo assim jogos de luta que eu não gosto, tá? Por exemplo, Street Fight, cara, não tem história. Ele pode até forçar a uma... ah, tem... não, não tem. Tem história. sim
2: que o Blanca queria reencontrar com a mãe dele. Oh, pois é, então... a,
1: a história <risos> tem uma linha. O lance é a pessoa ficar lutando ali contra outra. O Vanquish e esses jogos assim, você não precisa ficar se preocupando com a história em todos os jogos. Eu sou um cara que gosta de um roteiro bom, de bons personagens e tal, mas o Vanquish é pra você sentar e se divertir bastante ali entre um jogo incrível que você jogou e uhum. o próximo incrível, sabe? Você acabou de jogar Red Dead Redemption, você vai ir, querer... eu, por exemplo... Você não vai querer pegar uma coisa tão intensa. É, né? pô, vim pro Vanquish, jogo rapidinho, tiro pra caramba, me diverti, passei umas horas, não tô com tanto tempo assim pra ficar jogando aqueles jogos de... 40 horas e tal. Beleza, quando acabar, já vou pro Forcelista de dois. Que já é um jogo com outra pegada, com uma coisa maior. Ele faz muito bem esse
0: papel da transição. E com relação à jogabilidade? Todo mundo falou que o jogo é fluido, é fluido, que é uma palavra esquisita. É, mas Afonso, o que você achou da jogabilidade, cara? E
2: é que tá, cara. Olha só, as pessoas devem lembrar que o Matando o Robô Gigante há um tempo atrás matou ou pilotou o fato do Sinji Mikami estar dirigindo um jogo de ação. Ele, como diretor por muitos anos da série Resident Evil, que é um jogo parado, uhum. é um jogo de movimentação antiquada, muito criticada. Hoje em dia, você não andar com a arma na mão é ridículo. Uhum. Uhum. Um jogo atual. Como é que isso iria se transcrever? Eu, na época, eu não pilotei esse cara a dirigir um, um jogo de, de ação. E aí que tá, cara, eu vou insistir nessa coisa de que ele joga muitas coisas bonitas pra você. É tipo uma mágica, sabe? Ele chega você e fala assim: ó, oh, aqui tá vendo essa coisa na minha mão, uhul, já explodiu, ah, virou aqui um pó de arroz, oh, que legal. Aí você, uau! Aí bate palma, aí tu, pô, peraí, sabe, o que, que aconteceu? Porque você não tem a liberdade que você normalmente tem, na minha opinião, de merda, em um jogo de ação tu não pode pular, cara. Ele diz pra você assim: ó, você só pode pular pros lados você só pode dar golpes especiais nos inimigos quando eu disser que você pode fazer. Então assim, ele é aquela coisa dura que é o Resident Evil, uhum. só que num jogo ágil que pede uma coisa livre. Então, por exemplo, porra, o grande lance do jogo é você escorregar, né? Você aperta um botão no seu controle do PS3 ou no 360, aí vem um monte de robô, porque só tem robô no jogo. Os inimigos são só robôs todos iguais. Uhum. Alguns grandes, outros normais, outros pequenos. Aí você vai e aperta o botão pra ele dar o boost, que é o deslizador. O que, que ele faz? Ele, ele a joelha no chão e ele sai deslizando. E aí nesse deslizar, se você começar a atirar, Diogo, fica tudo em câmera lenta. Essa, essa é a deslizada que todo jogador de beisebol gostaria de dar, né? Isso, é essa, é essa coisa aí. Aí você tá deslizando maneirissimamente. Aí tem um gelo baiano no meio da reta. É. E toquinho, é. ele para, Diogo, no gelo baiano e fica, tipo, com aquele foguetão... Ele fica...
0: mantém o, o fogo Peso. Ah, mas é Peso!
2: Coisa vou... de jogo velho e mal o... acabado! O Afonso ele não sabe usar a armadura nova que deram pra não, ele. Não, senhor. Não, senhor. Depois da, da segunda hora, você está incrível. Você está perfeito naquela porra. Virei o, o Keanu Reeves aqui no Matrix. Tô desvendo de tudo, não sei o que. Aí, pô, o jogo fica bonitão. Mas sempre que tem um negocinho que você esbarra, fica aquela coisa feia. O cara... Um booster de foguete nas
0: costas O cara travado com um pedacinho De plástico que sobrou ali ah, Isso quebra legal, eu concordo com você No mínimo, na minha opinião, o que ele deveria fazer Ou ele destruiria a pontinha da parada é... Ou ele capotaria pra frente né, Por causa do impacto O controle em si,
2: o design é muito ruim Porque você apertou um botão, Diego, Pra você deslizar Aí se você começar a atirar, ele vai atirar sem mirar Aí vai ficar em câmera lenta Não. Se você quiser deslizar, mirar em alguém e atirar em câmera lenta É uma manobra
0: digna de um mágico
3: It's a kind of magic.
0: Deixa eu contar uma história engraçadíssima Quer dizer, eu achei engraçado, vocês vão achar um saco Mas... tava no MGM, MGM fechando lá no... MGM não, Disney Hollywood Studios, né? E aí tudo fechando, acabando, a gente tava indo para a saída e aí tinha só uma portinha aberta com o pobre coitado com a placa. Último show de mágica do tio Bob. Eu que porra, cara, aí cheguei lá, lógico, tinha um cara com o seu colete de mágico, de festinha de criança, sua mesinha de mágico, de festinha de criança. Bicho, todas as mágicas tem no YouTube. Aí eu sentei o cara, falei que merda, entrei nessa porra, e daqui a pouco tava olhando pro chão, daqui a pouco a dona Maria. <risos> Muito bom, eu que merda, ela tá gostando. Falei, pô, dona Maria, abaixei, cara, que bobeira, eu gostar gostaria disso. Aí ela, cara, tipo, brigamos, já disse. <risos> Vamos dar nota para Venkwish, o jogo mais legal de matar robô. É, Roberto Estrada, <risos> quantos robôs você depositou na conta de Venkwish?
1: Pois <risos> é, cara. Eu acho que três. Três? Ah, é, Roberto, um como ali, sempre. É. Você sabe por quê?
0: Broxando
2: eu... a própria nota.
1: Não, não cara. Tôzinha. Não, olha só. É, é o que eu falei, sabe? Não é, um, não é um jogo incrível. Ele não é um jogo sensacional. Não, tu, tu botou como se fosse sensacional. Não. É o que eu tô te falando. Ele é o jogo de passagem. Entendeu? Hum, ele, de transição. Ele, ele é o biscoitinho que você come no meio do dia esperando a janta.
2: Aquela menina que você oh. começa a namorar... Por oh, causa da bunda dela. Por causa da bunda dela, exatamente. Porque tu terminou com a tua namorada ah, de muitos que... anos.
1: Peraí, você começa a namorar por causa da bunda desses é quatro, cinco robôs gigantes. Pô, porque Não. bunda a ponto de te levar um namoro,
0: parceiro? Porra, que, que bunda, bunda é essa, é? né, cara? Really? Não, cara, mas você tá só aquele namoro meio... Ah, faz o que quiser na sua vida. <risos>
2: É o que o Roberto tá falando, na moral, é a, é a menina, infelizmente existe esse termo, é a menina de transição, até porque o homem faz muito isso, né? Quando o homem e a mulher terminam um relacionamento muito grande, a mulher normalmente ela tira um tempo para refletir porque aquilo deu errado. Hum. O uhum. homem não, ele passa imediatamente para a primeira loira que aparece na frente dele. Ele vai acumular a experiência mais rápido. não, não é a experiência, é porque ele já ele migra logo, entendeu? Porque ele tem que se sentir melhor e tal. Não,
1: mas é porque o Afonso, o tudo pro Afonso é de namoro pra namoro. Não é. O lance é. Que é o lance. É, que é. Lance, é. Que é. 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 o que, que ela é? é, é. Vem com encher aquela menina. Você saiu na noite e tal, você pum, pegou a menininha, fez um sexozinho com ela, foi incrível. Não foi? Foi satisfatório? Foi, garantiu aquele sabor. Robô foi, a, a... É. Você nunca mais vai falar com ela.
2: Lições de vida. Tá, não Mas é sério, sabe? Isso acontece tipo todo sábado, inclusive, né? Não.
1: Você nunca mais vai falar com ela, entendeu? É. Você, não vai, você não vai ficar ligando para essa. Você não, você não pegou o telefone, você não pediu, não se interessa. Então você tá falando que eu venho é um aluguel. Não referindo-se à prostituição. Olha
0: só, é... eu ia falar, é. Pô, realmente, eu realmente
1: <risos> você, Afonso Solano?
2: Olha, talvez eu tenha sido muito duro com o Venkos.
1: Pô, e, e depois do Castlevania,
2: garotão? Pega a lenda. É, né? O nego ficou zangado. Cara, eu exijo muito de, de mim, eu exijo muito das coisas que eu, que eu compro, que eu, no caso aqui jogo. Eu realmente esperava do criador do Resident Evil. Eu fui com medo, porque eu imaginei que não fosse estar certo. Pra mim, não deu certo. Uhum. Mas não é no como a gente falou no Castelvânia, que a gente arrasou a parada. Aqui não. Eu fiquei, eu fiquei só um pouco revoltado, porque certas coisas eu acho que deviam ter sido feitas diferentes. Uhum. Mas concordo com essa abordagem do Roberto. Acho que ele falou tudo. Eu não acho que o Venkos que merece, uma, ah, merece,
1: merece uma
2: compra. Eu acho que ele merece um aluguel. Porque você vai matar ele, você vai matar esse robô gigante em um fim de semana, cara. E aí você vai e pega o seu próximo jogo muito grande. E por causa disso, eu vou, eu vou dar três robôs gigantes. Três também. E faz a
1: proposta e nada mais. É isso, eu vim aqui, eu queria dar menos, mas o Roberto me convenceu. Você, você pode falar pô, até eu não gostei disso, mas no final foi uma experiência divertida e por ser rápido os defeitos não tem tempo de te encher o saco. Eu ficava preso no negocinho tipo, pô, tá que pariu, que posso
2: Aí logo em seguida tem um, um robô gigante absurdo com a câmera lenta muito legal, você
3: <risos>
2: é
1: isso, é isso. É jogo de borbalhão, né? <risos> sabe?
0: Olha, borbalhão. <risos> <risos>
3: Your mom ever tell you not to play with giant killer robots? E
1: é no pilota de games. Que temos? Que temos? Medal of Honor. Medalha da Honra. Um clássico dos videogames que retornou <risos> agora pra nova geração. Como? Como é ele ao é novo aí? Pois é, ele é nos tempos atuais. Ah. Ele não é na Segunda Guerra, o que transformou a franquia famosa. E uma das coisas que aconteceu com ele foi que mudaram o nome dos inimigos. Ah. Dos alemãos. Os alemã os alemã eram os talibãs agora são a força opositora. Hum, Meu Deus. Pois é. Já entenderam <risos> o que isso significa. Ah, a é. solano você mata ou pilota a força opositora. O pose em Força
2: é uma grande expansão do Half-Life. 1, hum, né? né. Half-Life. Cara... Eu mato essa, essa decisão super banana, né? Foi uma decisão política para não, não causar mais controvérsia. Eu acho o seguinte, os meios de entretenimento, eles transformaram o Talibã numa coisa absurda. O, não o Talibã, mas o, os muçulmanos em geral, isso. né? O Islã. Essa guerra acabou fazendo isso. Todo mundo fica de cara feia. Agora, cara, você vai estar tá lá, no meio do avô, né? Aí, pô, vem o míssil, explode lá teu helicóptero, não sei o quê. Aí tu sabe que aquele conflito ali é real. Ah, força opositora. Fica cartunês eu acho que vira comandos em ação pô, então para os cobras pronto faz um jogo <risos> do Jad Joe eu, eu, eu não piloto isso não pô, eu
0: eu concordo, Afonso, eu piloto, cara. Eu piloto sim, eu acho que... O é, um jogo, pra ele abranger a maior quantidade de pessoas... Você tem que ter uma certa... Tem que ser meio polido com certas coisas. Você não vai ficar botando porra de um país... É, simbolizando os terroristas, sabe? Vamos tirar essa porra. É a mesma coisa... Você... Eu acho que entra bem na questão desse jogo que a gente falou hoje do Vankers. Quando você mata robô, você não tá matando ninguém. Você tá matando uma máquina que não quer dizer nada, sabe? não tem nada. Uhum. Bem ou mal, quando você mata, sei lá, um talibã, cara, você tá matando, tipo, um grupo de pessoas que existe mesmo, cara. Por pior que eles sejam, sabe? Isso puxa muito pro real, sabe? E, sei lá. Eu acho que o nazismo ainda vai, sabe? Ah, vamos matar nazistas. Nazista tá para fazer tudo, né? A gente pode fazer qualquer coisa com nazista. Nazista vai. Agora... Hoje em dia acho que é meio complicado, sabe? Você não pode chegar e falar que, ah, os terroristas os talibãs. Apesar de ser uma organização que tem uma parte terrorista e que faz algumas coisas e assim, mais, não é legal. Eu não, eu não acho legal, eu não vejo como uma coisa sadia, sabe? Então eu Entendi. prefiro, pô, bota um robô gigante, bota um zumbi, <risos> sabe? bota alienígena, bicho. Porra. <risos> bota os cobras, pô. Bota os cobras, pô. Tá aí, bicho. <risos>
2: Roberto, você mata o pilota, o Talibã agora será força opositora. Cara, faz
1: a mínima diferença pra mim. Não faz diferença? Eu, eu concordo com <risos> o jogo, cara. Eu, eu já tô começando a achar agressivo esse, essa cultura americana de... de... Sabe, todo muçulmano é do mal, eles são inimigos Porra. do mundo. Ah. ah, é assim, ah, vamos fazer um jogo de guerra hoje, é uma invasão no Talibã, sabe, é Afeganistão. Mas é o que
2: tá acontecendo, cara. Cara, a... eu
1: acho. Não, a a... a imita a vida. Pois é, mas, Não, eu, mas eu acho
0: que. Tá, tá... tá puxando a, bana... a batata, né? Tá puxando a batata? Não é, batata a banana, Tá puxando a. <risos> Puxando ah, a tardinha, sardinha. sardinha,
1: Eu acho que já tá mais... Exatamente. Eu acho que já tá mais começando a ser produto de venda do que verdade, entendeu? Mas não gosto dessa onda de, do herói americano indo detonar o, o, o muçulmano do mal, não. Silence! A palavra é um ícone, a palavra forma uma mensagem Então, se você você força muito Que o inimigo no jogo É, é, é Islã, é, é, é Talibã é, é uma coisa de uma região E um grupo de pessoas que você sabe de onde vem Você pode não ser uma pessoa preconceituosa Mas isso no seu subconsciente Vai acostumando A é, primeiro ver mesmo. eles como inimigos, como do mal não,
0: E isso é uma coisa que os americanos gostam muito cara. Eu tava assistindo um show da Chamu Lá no SeaWorld E aí tinha um grupo de, entre aspas, heróis Da guerra do Iraque, né? sei lá Estavam voltando da guerra, estavam aí, tipo, o cara parou, chegou lá, ia começar e teve, não, vamos agradecer aos nossos heróis uh -huh. que voltaram da guerra lutando pela liberdade. Que liberdade, cara! <risos> aí, tipo, cara, a parada foi tão. foi tão gigante, passaram três jatos em cima <risos> da do show da cara! E
1: <risos> cara,
0: cara, tipo, nego levantou, eu fiquei preocupado, falei, cara, se eu não levantar, eu vou tomar um tiro
3: de um sniper aqui. <risos> <risos>
2: esse que eu estou agora, Caio Rainha. Que,
4: que lugar? Como assim? Eu estou dentro de uma caixa de correio, me tira daqui! Meu
2: Deus, meu Deus! E que caixa de correio é essa? Por favor, dê o endereço dela. Se
4: não me engano, é matandorobogigantes@matandorobogigantes.com. arroba matandorobôsgigantes
2: Muito bom, e do lado dela também tem escrito um negócio esquisito com um arroba na frente, o que é aquilo ali?
4: Tem, é o Pio, né? Uhum. O no pombo correio, que é arroba mrg__, tracinho no chão, vocês é que decidem.
2: Muito bom, e a primeira mudança aqui hoje é você, você está aí no lugar de Roberto. Ou o Diogo lendo comigo, por quê? Quem é você? Apresente-se pela milionésima vez.
4: <risos> é que na verdade a gente tá fazendo uma reestruturação no Matando Robô Gigante. O Roberto e o Diogo estão fora. Estão fora. Na verdade, sou só eu, agora sou eu. É um golpe da IG, né? Foi um golpe militar. É, não, é, exatamente. A gente englobou antes que agora a MTV início o Matando Robô Gigante. Eles instalaram um chip de obediência
2: em mim, obviamente.
4: Exato, exato. É. Se você não fizer o que eu quero, você vai tomar choque no rabo.
2: Mas o senhor também vai fazer o que a gente quer, porque o senhor. Causou polêmica, <risos> muita trollagem aconteceu no Twitter e o senhor está aqui para adereçar a confusão gerada pela nossa, pela nossa resenha de Castlevania e os Senhores das Sombras, Lords of Shadow. <risos> E vamos aproveitar o clima de indignação para conceder a Afonso Solano, esse que vos fala, um excuse me, falei merda, falei
4: besteira. Como sempre, né? Como sempre. É, metralhadora de merda, né? O que foi que eu falei? Você lembra? Então, aqui, o excuse me é que você disse que a Sony não deve concorrer com quem já faz telefone no mercado. Como assim, Afonso? A Sony não deve concorrer com quem já faz telefone? É Sony Ericsson. Pois é, Eles cara. já fazem telefone há muito tempo. Tempo. O meu
2: telefone, Sony <risos> E eu falei uma merda absurda
4: tentando
2: é, né? ali entender que nada a ver, nada a ver! Eu, porque eu, eu falo Sônia, eu, eu lembro muito mais de Playstation. aí Sim. na minha cabeça tava assim, porra, Playstation vai ser telefone! Nada a ver, já tem gente classificada aí fazendo telefone. Sim, tem eles mesmos, né?
4: Mas <risos> o mais, não... um, mais legal era quando um amigo meu falou, pô, mas meu, que merda é essa? O meu teclado é amarra, a minha moto é amarra também. <risos> <risos> A empresa é uma empresa bipolar, né? Ela quer fazer moto e teclado, deixa ela.
2: Bipolar. Então, por favor, Steve Martin, traga-nos o meu excuse me merecido.
3: Excuse me. Primeiro
4: e-mail é do Osvaldo Barros, 17 anos. Ele diz que ele mora no Recife. E, velho, não, seus malditos, não zoem o nosso sotaque. Ah, você tinha que ter ah. lido que ele mora no Recife. Recife. <risos> aí ele diz aqui. Fala aí, Manolos, já escuto o podcast há um ano. Esse vai ser o meu primeiro e-mail. Pô, um ano pra mandar e-mail, mas ok, né?
2: É, dizem que é preguiça, cara. Muita gente manda e-mail falando isso, sabia? Que começa a escrever, ah, o endereço é tão grande.
4: Como <risos> <Não> vai... <risos> Ele diz aqui, então eu quero que vocês leiam da forma mais carinhosa possível. Como é a forma mais carinhosa? A forma mais carinhosa eu acho que é como, como aqueles casais, eles falam um com o outro, né? Do tipo. É, muito Oi, ninho Nininho".
2: Nininho". é né? Chama ele de. Qual, qual o apelido carinhoso? Você tem namorada,
4: ou Corrain? Não, não, namorada ainda não.
2: Ainda não, né? Tá, tá na luta
4: não. aí. Tô na luta.
2: E você tem um apelido carinhoso, que você não precisa ser pra ela, mas pra alguma que você lembre. Ela não vai ouvir essa porra
4: mesmo? Apelido carinhoso, caraca. Chuchu, bem, mo. Não, eu geralmente eu chamo todas as meninas de linda. Linda, Chuchu. né? É, é. Sempre linda, linda, linda. Só que não é apelido, né? Não, não é vai. Vale. Meio genérico, né? Vamos chamar ele de Valdinho. Valdinho, sim. Valdinho. É. O Valdinho diz aqui que. Seus filhos da. Pô, ele já começa. <risos> Que relacionamento é esse? <risos> é. Ele diz aqui, o Kojima não criou um novo Castlevania, ele só ajudou dando alguns pitacos e vocês crucificaram o um pobre japonêsinho. <risos> e não, o Kojima não tem nada a ver com a produção de Metal Gear Rising, está sendo tudo produzido por outro diretor. Quanto ódio nesses coraçõezinhos, hein? Hum. Não é de hoje que eu percebo o ódio de que vocês têm por ele. E eu entendo que vocês não gostem de Metal Gear e Panzer, afinal é gosto. Mas falar mal do jogo, eu acho que é demais. Afinal, o jogo é sucesso pela mídia, IGN e outros sites por aí, Wii também, e basta ver a quantidade de títulos vendidos da série. Aí ele termina aqui, é bom, é isso, beijo, pô, beijo no esôfago.
2: <risos> então vamos lá, nosso amigo Osvaldo, olha só, é... Não, 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 não.
4: Oswaldo, é Valdinho.
2: Valdinho, perdão, Valdinho, meu amor, meu chuchu. <risos> tá falando que o jogo foi um sucesso pela mídia. Não é bem assim não, cara. Se a gente pegar aqui os dois que eu, pelo menos, considero os maiores da internet, são a IGN e a Gamespot, ambos deram 7.5. Não é um, cara, foi mal, mas não é um 8.5 nem um 9. E, enfim, nosso amigo Oswaldo defendendo aí, dizendo que a gente tem raiva do Kojima e por causa disso... Você acha que a gente culpou o Kojima e por isso que a gente tem uma nota não muito boa? Eu também acho. Eu é. acho
4: assim, que vocês têm que, vocês, vocês têm que começar a parar de ter esse preconceito com o
0: Kojima.
2: Pô, mas nossa, foi só eu, ó, eu fui que deu a nota melhor, cara. O Roberto é o meio robô gigante, que eu acho que é pior que zero. E o Pablo, eu nem lembro quanto deu, acho que deu um, cara. Ele também não gostou, não. Meu, a impressão que fica é que você jogar nas três primeiras fases, cara. Não, que isso, cara. Fala sério, assim, Porque... o jogo é tudo assim. Mulher, cara, como é que o jogo fica, o jogo inteiro, com o um tutorial aparecendo na tua tela? Você tá lá no final, ele diz, agora aperte R para... Ah, cara, eu sei o que o R faz. <risos>
4: Mas mesmo, vocês têm que parar com esse preconceito com o Kojima... Porque é dele o melhor jogo... Do, da história dos videogames sobre robôs gigantes. Zone of the Enders. Tá, é, não, Zone of the Enders é legal. O melhor jogo sobre robôs gigantes. É o, é o jogo que o fã de Evangelion e Gundam nasceu sonhando com ele.
2: Então, mas ali o cara não tinha ainda... Aquele, aquilo ali é como se fosse o, o Michael Bay em 1970. Ele não tinha <risos> ele não tinha os recursos que ele sonhava. O dia que apareceu ele, ah, agora eu posso mostrar para as pessoas o que, que elas têm que amar, porque eu
4: tô dizendo. Aí pronto, fica ele jogando pra você. Eu não, eu não sei se a minha impressão é diferente, porque eu joguei o jogo é, na maratona que nós fizemos pro IG.
2: Pois é, vamos botar esse link, aliás, pode botar esse link aí embaixo?
4: Claro. Opa, então, claro, vamos pode.
2: colocar aí embaixo que vocês jogaram, explica pra gente o que foi isso aí. É que
4: assim, a, no IG a gente tem um, um quadro, um, um programa, assim, que a gente, nós fazemos de tempos em tempos, que se chama Maratona. Na Maratona a gente pega um jogo e termina ele direto, sem parar, transmitindo pra galera na internet, a gente no estúdio, jogando, e o jogo aí a gente fica é, interagindo com o pessoal, vem a galera no chat aí tem, tem quiz tem brincadeira e tal, é, e é bem legal. O Castlevania, a gente fez isso a, no mês passado e é um jogo é, absurdamente longo tem 21 horas 21 horas, a gente ficou lá direto e bebendo, e comendo e zoando o pessoal. Ah, tá. aí meu amigo tem então, meu é, amigo, até então... uma
2: sessão de tortura é legal, <risos> Tudo lá rindo, dá uma cervejinha aí enquanto eu tiro a tua unha,
3: aí fica bacana também.
4: Então, é, eu acho eu, eu realmente acho que a minha nota pro jogo foi inflada por causa por conta disso. Uau, porque <risos> também, <risos> porque eu, era um, era, tava um clima muito gostoso, a galera falando com a gente a gente zoando, virando madrugada, chegou no final, a gente, nossa a galera dormindo Explorando.
1: quase acabou
4: é. Coisa abraçado, suado <risos> É tetra, né? Uhum. Mas eu acho assim que o, o jogo podia ser mais original? Podia. Mas o problema é que, assim, ele pega uma jogabilidade, sei lá, já fixada com o God of War E tem as, 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 as propriedades dele, assim, as particularidades dele Que diferencia ele, não é como se fosse, sei lá, o Dante's Inferno Que é basicamente uma porra de uma cópia horrorosa do God of War <risos> Que isso, rapaz Não, Dante, o, o autor do livro deve estar tá se, nossa, se retorcendo no túmulo, <risos> assim, velho, porque ficou Você horroroso. já pensou se o autor do livro
2: foi o Dante Alighieri, não é isso? Isso se ele já reencarnou, cresceu, <risos> estudou programação e é um dos programadores do jogo que homenageia a obra de sua, de sua encarnação passada.
4: Olha só que loucura. Eu, eu, eu fiquei quieto porque eu falei, nossa... Pensem eu, não Eu comecei a pensar e falei, putz... É sim. doido, é profundo,
2: mas é importante que você venha aqui, você como um representante da área jornalística, área sim. especializada, né? <risos> Veio aqui defender o jogo porque muita gente achou muito bom. E quando você foi se expressar no Twitter, foi que o problema maior
4: aconteceu. Porque uma pessoa ficou zangada porque você estava falando mal do MRG. <risos> é isso? Eu acho fantástico, cara. Porque o pessoal, de vez em quando, esquece que eu já participo com vocês, eu já sou até amigo de vocês. Porque, e eu posso falar merda pra vocês. <risos> então, quando, eu, quando eu falo que vocês foram uma metralhadora de merda, é com, com amor, com carinho. Pois daquele é. jeito que é. todo mundo já sabe. Tiago do MX Dom X. Dom X. Ok, é. e ele falou aqui que se, ele, se eu achava que vocês eram as metralhadoras, metralhadoras de merda, que eu devia me olhar no espelho e ver o reflexo de um verdadeiro cagalhão. Mano, eu achei cagalhão a palavra da semana, cara. Eu, nossa, cagalhão. Maravilhoso. Ele foi basicamente um seu 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 bobo,
2: cara de cocô. <risos> Mas eu acho que isso aí, rapaz, eu, eu duvido que o nosso amigo Thiago Domo seja uma pessoa ruim, eu acho que ele só interpretou mal, viu lá, estava meio acalorado.
4: Ficou meio zangado Porque teve muita gente Que concordou
2: com você também
4: Sim, muita gente Que concordou com vocês Vamos ver aqui O, o pessoal aqui Quem mais que falou Vou
2: comentar alguns aqui ó O arroba Como é que eu leio O nome da pessoa do Twitter Eu simplesmente falo Arroba Bertin Underline É, sento, né? Que falar, que... né? Ah, o arroba Bertin Underline Falou Joguei Castelvânia Dois dias atrás Na casa de um amigo Nada original E os titãs Estavam a desejar Galera da MRG
4: Tem total razão O arroba Rodrigo CM Zero Reira o que será que significa esse zero? Eu
2: acho que é Tem... o O, né? Pra... Rodrigo C. Moreira.
4: Moreira. É, mas é um zero. É um zero, é pra ser internet, pra ser binário. É. Pra ser binário. <risos> pra ser binário. Ele falou aqui que definitivamente a opinião de vocês é de merda, que a é Sylvania é Lords of Shadow é cópia de God of War, e o entanto que a é, é bom. Temos aqui o arroba Gaspar Nolasco, ou Gaspar.
2: No Lasco é o nome dele de verdade. <risos> Fiquei triste com o review de Lords of Shadow que vocês fizeram. Tá certo que o jogo é derivativo pra cacete, mas está no meu top 10 dessa geração. Esse aqui me fez, olha, doeu o meu ovo esquerdo. Você desculpa essa <risos> afirmação? Sério que tá no seu top 10 de jogos dessa geração, assim?
4: Ele tem meia dúzia, né? Tá
2: do lado de Gears of War, tá do lado de. tá do lado de Uncharted, cara. Porra, eu não consigo não, compreender.
4: Eu, eu, eu concordo que é um dos melhores de 2010. Hum. Olha, no meu top 3, agora, neste exato momento, fazendo na cabeça, sem, sem nem pensar muito sobre o assunto, e vou me arrepender depois por ter falado Opa. merda, eu coloco em primeiro o Fallout New Vegas. É. Em segundo, Red Dead Redemption. Em oh. terceiro, Castlevania.
2: Eita, que os, dois, os dois primeiros eu até concordo, mas o terceiro... Eu não vou nem comentar. Quem vai comentar é o Riffer, ou Ricardo Ferreira, que diz... O único problema desse Castlevania é ter se afastado da mitologia e bestiário clássicos dos Castlevani anteriores, mas o
4: jogo é muito legal. Eu só fiquei muito triste, muito chateado de não chegar a uma parte que tinha aquelas medusas. Ah, é verdade, faltou as medusas. Esperando medusa, né, aquilo, falei, meu, quando aparecer aquilo, eu não vou querer jogar nunca mais na minha vida, porque você odiava aquilo... 2D, imagina em 3D. Mas aí você tomou um
2: gole de cerveja e ignorou e continuou é, jogando. É. É.
4: Uhul! Uhul! Shot de tequila, né? Ah. <risos> é, e aqui eu... também é o, o... Já continuando, o arroba Albertson. O nome dele é Albertson mesmo. É, Albert, Filho de Alber. Albertson. Alberson, Alberson Melo. Manolos. Darksiders mistura Soul River com Devil May Cry, com Metroid, com Portal oh. e Zelda. E é bom. Só falar que copiou não justifica jogo ruim. Esse foi o cara que eu mais concordei na história, cara.
2: Sim, sim. Dá pra você copiar e fazer uma coisa boa. Foi assim que eu, que eu me formei no colégio. É assim que a gente <risos> passa, sem ninguém perceber. Mas o que mais me interessou nesse comentário foi a lembra de Soul River um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida.
4: Tamo junto. Como diria Jurandir Absurdo e, O último aqui É o arroba Cafeine O Cláudio Garcia E ele falou Que nada no Castlevania Tem peso Tudo parece desopor. Muito mal feito Pô De sopor.
2: Eu concordo Não <risos> tem peso nenhum Tu sabe quando O jogo é de isopor Quando você aperta um de pulo Aí o cara sobe. Ele não, sabe, dá aquela abaixadinha aí. Uhum. Ele só sobe assim.
4: Ué, e se ele for sei lá, a Daiane dos Santos e tiver uma coxona <risos> forte pra caramba? <risos> veio aqui para defender o jogo, com
2: certeza a nossa opinião não é a verdade absoluta, está aí a opinião da sua de todo mundo, para dizer se é bom ou não compre, joga você e decide o,
4: o, único, o último conselho sobre Castlevania que eu deixo é não se deixem levar pela demonstração o começo do jogo é muito ruim, é muito parado ele é muito bonito, mas ele é muito parado. Só vai animar depois da Piche, depois da quinta hora. Aí é foda, né? É,
2: é. Esse é o jogo que tu tá defendendo, maluco. Não. Mas é. eu acho que valeu. Não, eu acho que valeu. Inclusive a pérola fica essa. Repitam comigo, amiguinhos. Nessa quarta-feira, espero que esteja no ar o programa. <risos> Nunca se deixe levar pela demonstração.
4: De vez em você vai, conversa na internet, acha a menina legal, vai sair, puf. Aí. <risos>
3: Solano says, hey guys, scoop from Brazil for you all, just to ensure you guys. We're there's a lot a of scoop, we're Brazil listeners. I know. On he says scoop. he wants to ensure us there's a lot of people listening to Game Scoop here in South America. I just said that. I'm just saying he's saying. God, how is this guy just stepping your toes time? I know. My question is, how many of you do not share the Metal Gear Solid love? I can't seem to understand what's the big deal with that game. Oh, uh, you're a douchebag. I'm not a Sony hater. In, ca in case you can't hear Craig's hand raising, <laughs> <laughs> he's,
4: like, he's saying he doesn't like Metal Gear.
3: No. Is there, very, is there something very wrong with me? Yes. yes. Please explain to me why this weird game has so much appeal. It's awesome. It plays well. Has he played the game? I have to kind of... Well, I... I only played Metal Gear, the first Metal Gear Solid. I started playing two, and it was, I don't know, I just couldn't get into it.
0: Hmm. I am weird. interested to play four.
3: Shoot it I like the first one didn't care for the second one. Third one, never even played. I
0: liked
3: the good third good. one. That third one was really good. I liked them all. The convoluted all. story doesn't ever turn you off, or do you like that about it? I, we've already covered this in that one article. It was not that convoluted. It, it is convoluted. <laughs> one oh guy gets God. clothed, and one clone <laughs> thinks he's good, one he's really bad. <laughs> Uh, they not, each other. My, my issue with one dude shows up with white hair. <laughs> my issue with two is that two is basically like an hour and a half of gameplay because usually yeah. it, it is like you get a phone call, you're like, hey, what's up, blah blah blah, snake. Then you walk down a hallway and you get to the other end of the hallway. It's like, Bleh. so by the way, snake, how about we talk for another ten minutes about the flowers? And you're like, what the hell? But three. You know, it just has like twenty minutes of introductory crap, and then it actually gets into yeah. just a game. So, <laughs> three kind of cures that a little bit, but I think actually, I kind of think Kojima rebels in the bizarre the absurdity oh, yeah, totally. of the yeah, game. Totally I think. the latest that, trailer for MGS 4 It's like it, what monkeys and people taking craps in, in yeah. garbage cans. Yeah, it's it's kooky, weird, great stuff. And if you don't like it, you just don't like it, I guess. You, you think that's great stuff? The weird, like yeah. farting in the barrels, is it, it, great. I mean, it's it's so weird, it's great. We'll